0: Landsiedel, NLP Podcast.
1: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
0: Liebe Dagmar, ich grüße dich. Hi, Ralf. Wir reden schon wieder, aber jetzt über was ganz anderes. Ich meine, so gut unsere Podcasts zum Thema Ziele und Geld ankommen, gibt es noch andere Themen. Und jetzt war dein Vorschlag, mhm. den ich sehr schön fand, mal über das Thema Sprache, Metamodell, Milton-Modell zu reden.
1: Genau. Weil du
0: meintest, du bekommst da ziemlich viele Anfragen auch dazu, nach dem Motto, sagt doch mal was zu Sprache, oder war das nicht so? Ja,
1: Genau. Weil ich den Eindruck habe, in den Ausbildungen, vor allem das Metamodell macht erstmal ganz große Fragezeichen auf. Und du weißt ja selber, mit diesen 20 Tagen Practitioner-Ausbildung, ähm, da hat man nicht so viel Zeit, das nochmal zu wiederholen. Also ich schaffe äh, meist wirklich einen tollen Überblick zu geben, ein bisschen zu üben und das natürlich zu integrieren, aber es reicht trotzdem nicht aus, um es intensiv zu lehren. Also das
0: bleibt so jetzt bitte gemacht. unter uns, aber ich bin im Grunde inzwischen komplett davon abgekommen, das im Training lehren zu wollen. Ich weiß. Also, mir geht es eher darum, <lacht> den. ich meine, guck mal, du weißt es selber, die Leute kommen zu diesem Wochenende und nach fünf Minuten bist du erstmal in Kontakt mit sämtlichen Deutschunterrichtstraumen. Das heißt, sobald das Richtung Sprache geht, Richtung Grammatik, Richtung irgendwelchen Fachworten, gehen die in einen gepflegten Stuck-State, der irgendwie aus dem zehnten Lebensjahr kommt. Und mir geht es eher darum, diese Liebe zur Sprache wieder zu wecken. Diese Faszination, den Zauber. Und ich glaube, dann kann man es am besten eh aus dem Buch lernen.
1: Ja, ich glaube, das ist wieder der Erkenntnistyp, der da spricht. <lacht> <lacht> Weil... Äh also was ich feststelle ist, ähm, aus meiner eigenen Geschichte, ich habe ja auch das Metamodell bei dir gelernt und das Milton-Modell und für mich war das jahrelang wirklich ein rotes Buch, weil ich immer äh, den Eindruck hatte, über viele Jahre, bis ich angefangen habe, mich nochmal selber als Lehrtrainerin damit zu beschäftigen, ich habe keine Ahnung davon. Und deswegen habe ich meine Unterlagen und mein, ähm, mein Training wirklich so aufbereitet, dass es über mehrere Stufen geht. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass damit die, die Traumata des Grammatikunterrichts so ein bisschen äh, aufgelöst werden können. Und ich glaube, diese erste Phase, wo erstmal so, uah, ich bin wieder zurück in der Schule eingeläutet wird, die kann man eben durch wirklich viel üben und wiederholen und auch in Gruppenübungen ähm, das zu machen schon ein bisschen auflösen. Also ich sehe die Gesichter am Anfang des Trainings und die Gesichter nach anderthalb Tagen und die sind dann doch wesentlich entspannter und trotzdem kommen die Leute in den Master. Und wenn wir die Slate of Mouth Pattern machen und ich sage, Metamodell hat jeder drauf. Wer weiß, was Metamodell ist? Dann kommen so zögerlich ein paar Hände. Wer kann das Metamodell? Und dann geht gar keine Hand hoch. Also da, gut, ja, merke ich, ich dann, okay.
0: das ist ein spannender Satz. Was, was, also was versteht man als NLPler eigentlich darunter, das Metamodell können? Ja, das ich hoffe, ist spannend, ne? ich hoffe, wir meinen jetzt beide nicht, dass du da irgendwelche 30 Muster benennst und wie ein Automat dann wer genau, wie genau, was genau, wo genau sagst. Ich glaube, da geht es um eine bestimmte Art, wie man Sprache betrachtet.
1: Ja, ja, auch und trotzdem ähm, glaube ich, dass der Überblick wirklich auch über diese Sprachmuster, die wir anwenden. Also diesen kom kompletten Katalog, ich glaube, ich habe nicht alle, alle Muster drin,
0: die... Ich glaube, es gibt den gar nicht. Ich glaube, es gibt keinen kompletten Katalog, weil es ja. gibt was, was Ben Longrinder in Struktur der Magie beschrieben haben mhm. und das waren die Ersten, aber ich meine, alle großen NLP-Trainer haben über das Metamodell irgendwann geschrieben und jeder hat eine andere Liste. Ja. Und Für mich war ein wirklicher ein Quantensprung, war als ich in einem Seminar war von Barbara Schott, da hat sie, das war ein Business-Seminar und entsprechend auch ähm, alles sehr cool durchgestylt, also wirklich auch effizient. Und da meinte sie, ich gebe Ihnen jetzt die fünf wichtigsten Metamodellmuster, mit denen können Sie 80 Prozent aller Fälle im Alltag äh, bewältigen. Mhm. Mir stand der Mund offen. Mhm. Weil ich hatte ja vorher auch gelernt, irgendwie 30 Muster oder sowas. Aber ja. ich fand einfach diese, diese Idee, fand ich so cool. Zu sagen, das sind die fünf wichtigsten, damit kommst du durch. Übrigens, hm. ich weiß jetzt nicht mehr, welche fünf das waren, aber ich fand das
1: <lacht> Das wollte ich dich jetzt nämlich <lacht>
0: fragen. <lacht> ja, so komme ich dem zuvor. Also eines war, eines war das Warum mit dem Ausrufezeichen. Also sie hätte die auch anders benannt und so. Hm. Das heißt, jemand sagt was und ein anderer sagt, warum? Ja. Das war für sie irgendeine Art von, von da standen Metamodellen, Dingsbums dahinter. Und hm. das hat mich angeregt, auch immer mehr zu kürzen. Und inzwischen zu sagen, ich mache mit den Leuten ein bis zwei Tage eigentlich entspannt spielerische Übungen, wo es nur darum geht, zu verstehen und zu spüren, dass Sprache nicht Wirklichkeit ist.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade... Ähm ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man mit fünf Mustern auch durchkommt und trotzdem finde ich spannend, die Muster. Mhm. Also ich, ich halte mich natürlich auch an, an Bandler, Grinder und ich glaube, O'Connor ist das zweite Buch, äh, Gelungene Kommunikation. Und die zwei Bücher habe ich zusammengebracht mhm. mh, und habe das ergänzt mit einer sehr schönen Tabelle aus der NLP-Practitioner-Kartei Vorsicht, Das ist unbezahlte Werbung, die ich hier mache <lacht> an alle mhm. Zuhörer. Ich, ich, ich habe diese Tabelle nochmal ergänzt, also ich, ich arbeite mit diesen drei Quellen und ich finde schon, dass wenn, also es ist auch mein eigenes Metaprogramm, ne, diesen Überblick einfach mal mhm. zu haben und wie du schon sagst, das ist mit Sicherheit kein, kein vollständiger Überblick und trotzdem erstmal für mich so äh, zu sehen und zu wissen, okay, es gibt da so ein paar Dinge, auf die kann ich ganz bewusst achten, weil ich, ich ähm, möchte ja, wenn ich mit Sprache arbeite, dann auch bewusst darauf achten, bis ich es tatsächlich erstmal verstehe und auch unbewusst mm. das dann integriert wird. Und was ich festgestellt habe in, in deinem Training, ich glaube, du machst es einfach anders, weil es geht bei den Leuten ähm, über, diese, über diese Übungen, die du machst, nicht ja. nur zum Metamodell, sondern auch sonst, dadurch, dass du es permanent anwendest, geht es in eine unbewusste Kompetenz über. Also du, du arbeitest, glaube ich, einfach ganz anders, was das Lernen des Metamodells äh, angeht. Und ich habe nämlich auch festgestellt, als ich mich damit beschäftigt habe, dass ich schon sehr viel vom Metamodell verstanden hatte und auch anwende und trotzdem konnte ich es nicht erklären. Und du weißt ja, als, als Lehrtrainerin ist es doof, wenn man halt nicht weiß, was man da macht. Und so kam eben diese Beschäftigung damit <lacht>
0: Ich habe mir vorbereitet Vorbereiten für den Podcast, weil wir wussten das Thema ja vorher schon, nochmal überlegt, tun wir Bandler und Grinder eigentlich einen Gefallen damit, dass wir heute das Metamodell vermitteln? Und ich meine die Frage ganz ernst, weil in gewisser Weise ist es ja so, als ob man so einen ausgestopften Dodo immer noch huldigt. Die waren damals super innovativ und super modern und haben neue Sachen gemacht und haben in den Anfang der 70er Jahre ein Modell entwickelt, auf dem Stand der 70er-Jahre, in der damaligen Zeit, also mit dem damaligen Sprachwissen und Umgang. Und wir pflegen das heute irgendwie als Versen Museum. Und das Metamodell, das Milton-Modell sind beides Modelings. Also mhm. das eine halt von Pearlson Satir, das zweite von Milton Erickson. Und die, die, die Modelle haben ja nicht das Metamodell angewendet. Sondern das Metamodell ist ja das Werkzeug, um dahin zu kommen. Also Absolut. könnte man sich auch fragen, ist das Meta- und milton immer noch der beste Weg, um diese Art von Sprachverständnis zu lernen? Also Du weißt ja, ich bin lange davon abgekommen, die beiden einzeln zu vermitteln. Ich vermittle sie immer gleich komplett. Mhm. Weil es gibt ja auch diesen schönen Satz, das Meta-Modell ist die Umkehrung des milton -Modells. Genau. Also kann man die Muster jeweils doppelt ja. vermitteln. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das noch zeitgemäß ist, diese ganzen Muster durchzugehen ich
1: glaube, es kommt wirklich darauf an, was für Metaprogramme da laufen und ähm, was ich eben feststelle, dadurch, dass ich auch Coaches ausbilde, mhm. dass das Metamodell schon hilfreich ist. Ich, es gibt eine Übung und ich glaube, die habe ich auch bei dir gelernt. Ähm, eine Person gibt einfach eine Problembeschreibung über ein paar Sätze und wir als Gruppe nehmen diese Problembeschreibung dann einfach mal mhm. so anhand der Metamodellverletzungen auseinander. Und den Leuten, es macht wirklich so klick, 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 äh, wird einfach klar, wie konstruiere ich denn eigentlich so eine Art von Problemen? Und ähm, so das Metamodell auf eine sehr praktische Art anzuwenden, die ich so im Coaching wirklich auch mhm. anwenden kann. Also mir geht es jetzt auch nicht darum, den Leuten beizubringen, ähm, was ist Verlorener performativ oder mhm. ähm, was genau ist komplexe Äquivalenz? Ich sage denen immer, wenn ihr es anwenden könnt, mir geht es nicht darum, dass ihr die Begrifflichkeiten yeah. ähm, runterrattern könnt. Da, da hat keiner was davon. Aber dass ihr, wenn ihr es hört, wisst, ah, okay, hier geht es um einen unvollständigen Vergleich oder hier werden einfach Dinge zusammengebracht, die nicht zusammengehören. Gerade fürs Coaching ähm, ist es sehr relevant, da eben hinzuhören. Und ich glaube schon, aber vielleicht ist es wirklich auch meine eigene Brille, wenn ich einmal verstehe, was da im Hintergrund läuft, also wie diese Dinge zusammengebracht werden, dass es schon hilft, da leichter rein zu kommen. Wenn, wenn, wenn ich es viel geübt habe, irgendwann über ein paar Jahre klar, dann läuft es von selbst. Mhm. Nur erstmal zu verstehen, was machen denn so eine Leute eben wie ähm, Satire und Pearls? Also wie genau haben die denn in ihren Coachings oder in ihren Therapiesitzungen mhm. mit den Leuten ähm, diese Erfolge auch ähm, erreicht? Finde ich schon spannend.
0: Das Fragewort ist spannend. Wie genau haben die das erreicht? Ähm, ich gehe halt mehr eine Ebene drunter noch, warum haben die so Sprache eingesetzt? Und mhm. ich glaube, dahinter ist halt eine bestimmte Art von, von Sprachverständnis. Mhm. Wenn ich mir überlege, ich meine gut, Anfang der 70er waren wir beide noch nicht in der Coaching-Szene unterwegs, sondern haben äh, uns <lacht> angefangen mit Sprachen zu beschäftigen, auf eine sehr rudimentäre Art. Und Weise. <lacht> genau. <lacht> Aber trotzdem... Die Welt, in der wir aufgewachsen sind und die Welt, in der das Metamodell entstanden ist, da wurde Sprache anders eingesetzt als heute. Ich meine, wenn du guckst, mm. 2022 haben wir jetzt. Wir leben in einer Welt, in der Sprache, also gerade seit ein paar Jahren in den aktuellen Krisen, wird Sprache auf eine Art eingesetzt, wo ich finde, dass wir dringend was zu tun haben als NLPler, um mm. Leute aufzurütteln und zu mm. sagen, bitte unterscheide zwischen irgendwelchen künstlichen Sprachwelten und der wirklichen Vakok-Welt, Wären ganz viele von den, gut, aber da muss ich dir recht geben. Ich wollte hätte beinahe gesagt, ganz viele von diesen alten metamodell sind doch inzwischen eigentlich Allgemeinwissen, aber leider nicht. Nee. Viele Leute glauben immer noch an Sprache. Ja. Und das ist für mich die Grundgrundgrundlage, auf die Benver und Grindler und alles andere aufbaut. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, Sprache ist nicht Wirklichkeit. Dieser schöne alte Satz von Alfred Graf Korzipski, die. Und das ist das Ziel, was ich gerne in diesen ein, ein zwei Tagen vermitteln möchte. Sprache, Sprache ist als Abbild der Wirklichkeit oder
1: was genau meinst du? Ja, Sprache
0: mhm. ist nicht Wirklichkeit, Sprache ist Abbild der Wirklichkeit. Und ja. du weißt ja, ähm, ich habe ja darüber auch ein Webinar gegeben über diese, nach meiner Meinung, postmoderne Verirrung, wo die das halt wieder quasi zurückdrehen ja. und sagen, Sprache ist Wirklichkeit. Da wird ja oft im Sprechakt geredet und davon, dass man jemandem mit Sprachen Gewalt antun kann. Also im Grunde ist es das komplette Gegenteil. Dass die sagen, Sprache ist Wirklichkeit. Und da dann wirst du halt dann vor Triggerworten bewahrt und hm. bewahrt und ähnliches, weil in diesem Denken ein Wort genauso verletzt wie ein Messer. Und da ja. stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Und das ja. sehe ich als die Grundidee.
1: Ja, da, da stimme ich dir auch absolut zu. Ja. Und, und trotzdem muss ich es ja auf irgendeine Art lernen. Und ja. ich. ich also, ich glaube, mein Anspruch ist wirklich in diesen anderthalb Tagen, meist habe ich so anderthalb Tage für das Metamodell, diese Sensibilität erstmal mhm. zu vermitteln und natürlich auch deinen Ansatz. Ne? Also, Sprache ist ein Abbild der Wirklichkeit, nicht die Wirklichkeit und auch mitzukriegen, wie konstruiere ich denn meine Welt? Also mhm. Wie konstruiere ich meine Welt? Wie konstruiere ich aber auch meine Probleme? Und, und damit zu kriegen, okay, wenn ich einfach auf eine andere Art meine Probleme betrachte und das einfach auch mal analysiere, was mache ich denn sprachlich an an, an Metamodellverletzungen, damit dieses Problem überhaupt existieren kann, dann ja. kann ich natürlich auch den Schritt weitergehen und im Außen äh, damit experimentieren. Wie reden die Leute in meinem Umfeld? Wie reden mein Partner, meine Partnerin? Wie reden die Politiker? Was machen die Medien da einfach sprachlich? Also ich glaube, es sind so mehrere Schritte, bis man da hinkommt, wirklich ähm, auf einem Niveau, wie, wie, wie du mit Sprache arbeitest. Ich glaube, da sind die meisten noch weit weg und äh, trotzdem in die Richtung zu kommen, ähm, dass, dass ich sagen kann, okay, wenn ich was lese oder wenn ich was höre äh, innerhalb der Medien, dann kriege ich einfach mit, was die sprachlich machen, damit bei mir überhaupt ein bestimmtes Gefühl, ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Welt existieren kann.
0: Um so mal ein Spontanmodelling anzufangen, würdest du wirklich sagen, du, du hast das für dich gelernt über die Metamodellmuster, in denen du die gelernt hast?
1: Ich habe sehr viel gelernt, als ich es dann wirklich nochmal selbst für mich aufbereitet ja. habe. Da ähm, habe ich festgestellt, okay, für mich war dieser Überblick wichtig und wirklich dieses Mitkriegen, wann genau wird ein, ein einzelnes Muster angewendet, was genau macht dieses Muster, für mich hat es schon nochmal viel gebracht. Und ähm, ich kann mich jedoch erinnern, als ich es das erste Mal gelernt habe, dass es für mich wirklich hochkomplex war und ich es auch hm. nicht richtig verstanden hatte. Also für mich hat da einfach die Übung gefehlt. Und deswegen, ich würde gerne an alle, die jetzt Practitioner machen oder auch Practitioner gemacht haben, wirklich nochmal appellieren, wenn hm. ihr das Metamodell nicht verstanden habt oder den Eindruck habt, ich weiß nicht genau, wie man damit arbeitet. Ich kann euch nur ähm, ans Herz legen, beschäftigt euch nochmal damit. Also bei mir hat es irgendwann Klick gemacht, das fand ich schon sehr erleichternd mitzukriegen. Okay, ah, okay, so funktioniert das. Und für mich war eben dieser Überblick unglaublich wichtig. Da funktioniert ja jedes Gehirn ein bisschen anders.
0: Würdest du sagen, weil ich bin da wirklich der Freak an dieser Stelle, das, das wissen wir beide, mein Umgang mit Sprache. Aber würdest du sagen, dass du wirklich vor NLP geglaubt hast, Sprache ist Wirklichkeit? Mehr. Weil ja. ich war da nie drin in dem Film. Also ich mhm. weiß, bei mir ist da was schiefgegangen in der Jugend, dass ich diese Verwechslung, die hat sich bei mir nie wirklich installiert. Und darum hatte ich die ersten Jahre, wie ich NLP-Trainings gegeben habe, ich hatte wirklich enorme Schwierigkeiten beim Metamodell, mhm. weil mir diese Erfahrung abging, Sprache mit Wirklichkeit komplett zu verwechseln. Mhm. Und darum finde ich gerade sehr spannend, dich jetzt mal zu fragen. Mhm. Das heißt, du warst da schon mehr drin. Du hast Worte für Wirklichkeit gehalten, oder?
1: Ich glaube ja, ich glaube ja. Also für mich war es schon auf jeden Fall nochmal sehr erhellend und ich glaube, das wäre es nicht gewesen, wenn ich auch auf dem Film gewesen wäre, mhm. wie gut, dass ich vorher schon wusste, es ist nicht Wirklichkeit. Ja. Also für mich war es schon nochmal ein Schritt weiter. Mhm. auf jeden Fall. Und ich merke auch bei den meisten Teilnehmern, dass es schon wirklich nochmal was macht mitzukriegen, ja. ähm, wie rede ich vor allem, wie redet auch mein Umfeld und gerade wenn es auch um Konflikte geht, also was macht denn mein Gegenüber, um einfach auch auf eine gewisse Art zu manipulieren und bei mir ein bestimmtes Gefühl hervorzurufen. Also da äh, sieht man die Aha-Effekte wirklich in den Augen der Leute
0: ich hatte das große Glück, dass ich in den letzten vier Jahren in der Schule wirklich einen exzellenten Deutschunterricht hatte von zwei verschiedenen Deutschlehrern, beides Beziehungsstück die, die im Grunde das bei mir gelöst haben, das Thema. Also die hatten, mhm. die hatten so einen zum einen Lust mit Sprache zu spielen, also da wirklich ein Spielzeug, aber auch so viel Verständnis dafür vermittelt, dass ich halt also es war halt dieser, dieser eher künstlerisch-poetische Ansatz, dass ich quasi einen und denselben Sachverhalt auf beliebig viele Arten in Sprache abbilden kann. Also wie kann ich es darstellen? Als Roman, als Lied, als Gedicht, wie auch immer. Und dadurch war klar, dass es da eine lockere Verbindung gibt zwischen der Wirklichkeit mm. und der Sprache. Und dann haben wir damals auch, also ich meine, wobei du hast eigentlich auch ein bayerisches Abitur. Ja. Aber Ich bin immer noch der Meinung, das sind die besten, die es überhaupt gibt, die bayerischen Abiture. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, Zeitungsartikel gelesen und uns im Deutschunterricht überlegt, was könnte wirklich dahinter stehen, was könnte dahinter verborgen sein, wie könnten Dinge manipuliert werden. Ich weiß, das ist heute alles nicht mehr so. Mhm, aber an dieser Stelle, das ist, glaube ich, das einzige Fach, wo ich sagen muss, ich habe wirklich von der Schule profitiert. Und drum ja. bin ich halt der Freak in der Show, weil dann, wenn ich es vermittle, kommen zu mir Leute, die an Deutschunterricht schlechte Erinnerungen haben. Und für mich war das immer der Höhepunkt jeder Schulwoche, mein Deutschunterricht. Also ist ja, ich bin breit, grinsend und glücklich drin gesessen.
1: Ich hatte sogar Deutschleistungskurs.
0: Ich auch, ich auch.
1: <lacht> und wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, ich glaube, dass ich sogar sehr ähm, bewusst doch, ich, ich wusste schon, dass, äh, dass ja. Sprache nicht die Wirklichkeit ist, weil ich sehr viel Zeit in meiner Kindheit auch darauf verwendet habe, mich in Büchern zu versenken, gerade weil es eben nicht die Wirklichkeit äh, war. Und ich glaube, an, an dem Gedanken habe ich schon ja. festgehalten. Und ehrlich gesagt, es ist spannend, dass du dich daran erinnerst, was du ähm, im, im, im Deutschkurs gemacht hast äh, in der Kollegstufe. Weil ich jetzt, wo du es sagst, kann ich mich schon auch erinnern, dass wir Zeitungen mhm. auseinandergenommen haben. Damals war das auch mit Bränden, Asyl, ähm, Bewerberheimen und ähm, ja. Da gab es ganz viele äh, Themen zu der Zeit, wo es wirklich spannend war, auch die Zeitungen unterschiedlicher Art äh, zu analysieren. Das haben wir schon auch gemacht. Mhm. Ich glaube, mir war das nicht so bewusst. Also für mich hat es viele Jahre noch gedauert, um, um mitzukriegen, was da tatsächlich dahinter steckt. Also ich würde sagen, für mich hat NLP da schon einiges verändert. Und mhm. damit also das Metamodell. Ich möchte es trotzdem noch mal, noch mal darauf <lacht> schieben. Ja, mein
0: Einstieg war, ich habe ja damals angefangen, NLP-Bücher zu lesen, ähm, habe sehr früh dann, ich glaube sogar noch vor meiner NLP-Ausbildung, das Metamodellbuch in die Hand bekommen, Struktur Magieband 1 und 2, und ich habe das gelesen, als wenn es ein Krimi wäre. Also ich habe das wirklich mit roten Ohren und viel Vergnügen gelesen und war später sehr erstaunt, dass mir Teilnehmer meinten, sie hätten es wieder auf die Seite gelegt.
1: Ja, das kann ich bestätigen, das habe ich auch so gemacht. Das kann, glaube ich, wirklich nur ein Erkenntnistyp sagen, dass dieses Buch, diese Bücher Krimis sind, weil ich fand die wahnsinnig hakelig zu lesen. Also ich habe es mir dann irgendwann doch mal angetan und, aber ich setze leider auch den Frame schon bei den Teilnehmern, dass ich sage, Lest diese Bücher, versucht es zumindest. <lacht> du ja, weißt, okay. versuchen
0: ist eine hypnotische Botschaft, die heißt, es gelingt nicht.
1: Ja, ich weiß. Aber
0: du hast dich durchgearbeitet?
1: Ich habe mich irgendwann durchgearbeitet. Als hm. Krimi habe ich es, glaube ich, trotzdem nicht gemacht. Aber betracht.
0: mehr so der Handlungstyp. Ne, Es macht zwar keinen Spaß, aber ich ziehe das jetzt durch. Glaub, ich glaube,
1: ich habe Alpha Reading ja. gemacht oder so.
0: Ja. Ich fand das wirklich spannend, weil ich bekam plötzlich die ganzen Worte... Für das, was ich halt vorher so ein bisschen nebenbei konnte, als er halt das hm. sagst, verloren ist performativ, transderivationale Suche, komplexe Äquivalenz. Es ist halt die Stelle, wo Ben Longrinder nochmal kurz einen wissenschaftlichen Anspruch hatten. Das muss man einfach sagen. Die ersten zwei, drei Bücher sind die, wo die wirklich versucht haben, die Linguistik weiterzubringen. Also ja. im Grunde kommt NLP daher. Es ist der Versuch, ja. die Qualität von, von Pearl, Satir, Bateson und so weiter, Ericsson, deren Qualität sprachlich abzubilden.
1: Ja, und das wissen viele ja gar nicht. Ne? Also dass Gründer ja. äh, Linguistikprofessor war und das wirklich ja. die Grundlage des NLP ist, dass die ähm, Therapiesitzungen transkribiert haben und anhand dieser Protokolle, dieser Transkripte, versucht, ich sage wieder versucht, ne, herausgefunden <lacht> haben, ähm, Metamodell lässt grüßen, herausgefunden ja. haben, ähm, wie Satir und Pearls und auch Milton Erickson arbeiten mit ihren Klienten. Also, dass, dass das die Grundlage ist, wenn man da mal zurückdenkt. Ich meine, das ist ja. 50 Jahre her, das ist schon spannend. Und da, finde ich, wird dem Metamodell so ein bisschen unrecht getan, wenn man sagt, wir lehnen das nicht mehr, weil ich finde, das ist Basis, das äh, ja, das ist wie wenn ich eine, eine Sprache lerne und ähm, weiß aber gar nicht, ähm, mit welcher Schrift mhm. die geschrieben wird. Das finde ich...
0: Ich, ich, stimme, ich stimme dir zu und auch nicht. Also ich glaube, dass das, was das Metamodell vermittelt, ist nach wie vor wirklich die Grundlage von NLP. Ich glaube nicht, dass du im NLP wirklich gut wirst, wenn du das nicht drauf hast. Die Frage ist nur, ob das, wie sie es damals vermittelt haben, ob das noch die aktuelle Form ist, es zu vermitteln. Aber guck mal, wenn, du, wenn man überlegt, in den 70er Jahren, gerade auf dem Hintergrund von Psychoanalyse, was damals war, da wurden mhm. Worte für Wirklichkeit genommen. Mhm. Da wurde ja das analysiert. Das war ja echt. Und man hat sich in der Sprache bewegt. Und der Analytiker hat die Sprache gedeutet. Und da zu sagen, es ist nur ein Abbild. Das war eine Revolution. Also das war, das war umwälzend. Und darum waren ja diese Leute wie Pearls und Satir und Milton Erickson auch so ein bisschen... Wir hatten einen merkwürdigen Ruf, heute würde man vielleicht sagen umstritten, ja. weil sie halt anders mit Sprache umgegangen sind, aber der Erfolg mhm. gab ihnen recht. Sie haben sich halt nicht verzaubern lassen von den Worten ihrer Klienten. Ich meine, das wissen wir beide, die kommen, die bringen drei, vier Triggerworte, Schuldgefühle und ähnliches und sofort geht der Film los. Und sich da klarzumachen, es ist nur Sprache, es ist nur Worte. Also, ja. ich, ich stimme dir komplett zu. Ich glaube, das Metamodell Metamodell und die sinnespezifische Wahrnehmung, das sind die beiden Grundsachen, auf denen alles im NLP aufbaut. Mhm. Und wenn du das nicht hast, kannst du die ganzen irgendwie raffinierten späteren Formate, Metamirror, Reimprinting, wie die alle heißen, das ist alles wackelig.
1: Ja, genau. Das,
0: wirklich, das steht da nicht wirklich.
1: Es Weil das eine... L
0: das L ist halt ja. berechtigt: neurolinguistisches Programmieren. Ja, Wir genau. arbeiten mit Sprache, das ist unser Werkzeug. Genau.
1: genau. Und äh, gerade auch, ähm, wir reden jetzt viel über das Metamodell, ähm, um, um, um Milton einfach auch nochmal mit reinzubringen, weil du gerade auch gesagt hast, man kann ähm, nicht gut NLP machen, wenn man diese beiden Modelle nicht drauf hat, was ich auch irgendwann festgestellt habe, gerade auch wenn, wenn ich Formate durchführe, also ich mhm. brauche ja auch das, das Milton-Modell, um überhaupt diesen Raum aufmachen zu können bei, äh, bei den Klienten oder auch in den Trainings, ne? wenn, man, wenn wir eine Demo oder so machen, einfach, dass ich diese Innenwelt überhaupt äh, zulassen kann, äh, be, also be, 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 öffnen kann, sage mhm. ich jetzt mal, nicht zulassen, sondern öffnen kann. Mhm. Weil häufig gerade wenn die, die Practitioner-Teilnehmer die ersten Mal Formate durchführen, häufig noch versuchen in eigenen Worten irgendwie durchzuführen und da auch mitzukriegen, okay, ich verwende wirklich die, die Worte des Klienten, ich mache es ganz allgemein, sodass die andere Person in ihrer Innenwelt sein kann. Also auch da wird es ja nochmal wichtig zu mhm. verstehen, was, was mache ich denn da eigentlich auch sprachlich, wenn ich eine Person durchführe.
0: Und hast du auch das Gefühl, dass wenn man es an den Leuten beibringt im Training, es für einige so erscheint, als würde man wirklich jetzt verbotene Sachen tun, dass man mhm. zum einen halt diese Sprache so offensichtlich manipulativ anwendet, also ich meine, wir wenden Sprache immer manipulativ an, ja. aber wenn du halt NLP machst, wirst du dir dessen bewusst also das Spiel, ich tue ja gar nichts, ist halt dann vorbei. Weil da kommst
1: du auf einen sehr spannenden Punkt, nämlich ja. das Triggerwort Manipulation. <lacht> und äh, da habe ich häufig in den Trainings extreme Widerstände, weil wir wissen ja beide, NLP wird häufig mit Manipulation gleichgesetzt. Ja. Und interessanterweise äh, stelle ich immer wieder fest, dass vielen Leuten dieser Begriff Manipulation nicht wirklich klar ist und auch nicht klar ist, dass wir ohnehin permanent durch Sprache manipulieren. Und da habe ich äh, spannende Diskussionen, also gerade bei den NLP-Anfängern, die sagen: Also, ich will auf keinen Fall manipuliert werden mhm. und ich möchte auf keinen Fall manipulieren, ähm, wo ich erstmal erkläre: Okay, um nicht manipuliert zu werden, musst du erstmal verstehen, wie Manipulation funktioniert, sonst kannst du dich dagegen gar nicht schützen. Mhm. Ähm, und da merke ich, dass das so ein unglaublicher Trigger ist. Also, da läuft allein durch dieses Wort mhm. so ein Film los, da gehen solche Mauern hoch. Und dann mitzukriegen, wenn ich jetzt jemanden durchführe, dann setze ich Sprache, ich sage jetzt wirklich bewusst ein. Und ja, es ist Manipulation. Du erklärst ja auch so schön in deinen Trainings, wo Manipulation herkommt, mhm. was es bedeutet. Vielleicht machst du das jetzt gleich auch mal für unsere Zuhörer. Ja, von
0: Manus der Hand, also dass man einfach etwas behandelt, also mit der ja. Hand etwas verändert. Es mhm. ist im Grunde, dass man Handwerk so in Ja,
1: der genau.
0: Ja, genau. die, Manu die manuelle Therapie kommt ja aus der gleichen Ecke. Ja, es ja. wird einfach was behandelt.
1: Und wirklich mitzukriegen, jedes Gespräch ja. ist Manipulation. Also ja. jedes Wort, das ich sage, ist auch eine bestimmte Art auch Manipulation. Weil ja, jetzt ich greife die... ja in die Wirklichkeit ein. Ja.
0: Jetzt mal ganz unter uns, wir verraten es niemandem. Glaubst du das den Leuten? Ich frage deswegen, weil ich weiß, ich habe damals NLP angefangen, weil ich wollte manipulieren lernen. Das hm. war eines meiner erklärten Ziele. Ich glaube, dass vielleicht der Hälfte der Leute aber dass die sich so gegen Manipulation werden. Aber ich glaube, ganz viele in Wirklichkeit, wenn man denen sagt, ich habe hier ein richtig gut funktionierendes Manipulationsmittel für dich, damit kannst du manipulieren. Willst du es haben? Gott, wer sagt denn da nein?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt so <lacht> meist so ein paar Einzelne, die mit Manipulation irgendwelche Erfahrungen geankert haben, die nicht so schön waren und die ja. dann natürlich erstmal mal nochmal aufploppen. Und ich würde dir zustimmen, und das sage ich, das sage ich ja auch ganz klar, dass ich sage, wie eben gerade schon erklärt, mhm. um wirklich dich schützen zu können, auch gegen Manipulation, musst du wissen, wie es funktioniert. Ob du das dann anwendest, das natürlich, ne, also ich, 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 ich möchte nicht beibringen, dass die Leute andere Leute bewusst manipulieren, nur mitzukriegen. Das tun sie doch eh. Ja, ja. Ähm, Trotzdem, also es, ich finde, es macht schon nochmal einen Unterschied, ob hm. ich sage, ich bringe dir jetzt bei, wie du andere Leute manipulieren kannst oder ich bringe dir bei, wie Manipulation funktioniert. Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Also
0: den ersten Gedanken finde ich ja rührend, zu glauben, dass wenn ich mich weigere, Manipulation zu lernen, andere Leute aufhören zu manipulieren. <lacht> es ist nett, aber es wird nicht funktionieren, weil ich meine... Äh, wenn dem wirklich so wäre, also wenn quasi die Gruppe derer, die diese Techniken lernt, immer kleiner wird, hätten die einen immer größeren Vorteil. Und von daher kann man nur sagen, lass uns die Techniken demokratisieren, lass sie uns auf dem Marktplatz verkünden. Je mehr Leute um diese Techniken wissen, umso sicherer ist das ganze System, also dass das Herrschaftswissen wirklich ins Volk geht. Also da würde ich definitiv sagen, ja. Und hm. das Zweite, ich meine, jedes einzelne Wort manipuliert. Das wissen wir ja. beide. Aber es ist ja wieder diese Grundidee, dass wenn ich irgendwas empfinde, wenn ich irgendjemand etwas sagen will, ich habe halt mehrere Möglichkeiten, es in Worte zu fassen. Und jede Formulierung hat eine andere Wirkung. Und natürlich will ich was damit erreichen, aber auch wenn ich's Größte mach, ich es größer mache, ich habe neulich einen Podcast gehört, so nach dem Motto, jede Frau, die Make-up auflegt, manipuliert, also unsere Welt besteht aus Manipulation, jedes Schulterpolster, jedes irgendwie Lächeln, wenn einem nicht nach Lächeln mhm. ist, jede Verwendung eines Wortes, und ich, ich habe mit dem Wort Manipulation immer schon meine Schwierigkeiten gehabt, kennst du die Definition von Frau Birkenbiel dazu?
1: Sag sie gerne mal, mhm. wenn ich sie höre, weiß ich vielleicht, welche. Ich fand
0: ich auch so. Frau Wirkenbiel meinte immer, wenn ich jemanden dazu bringe, etwas zu tun, was er tun will, nennt man es Motivation. Und mhm. wenn ich jemanden dazu bringe, etwas zu tun, was der nicht will, nennt man es Manipulation. Aber sie meinte, die <lacht> Techniken nicht. wären dieselben. Es ah. geht nur darum, ob ich mit dem Willen oder gegen den Willen des Anders arbeiten. Aber das zu sagen, Motivation und Manipulation ist dasselbe, das fand ich schon auch immer ziemlich
1: kasselig. Das finde ich auch spannend, weil ethisch ist ja schon nochmal äh, der Hintergrund <lacht> Ein anderer. Also jemanden dazu ich glaube, das ist das, was, was andere ähm, ja. Leute dann auch oft so triggert. Ne? Dieses, ich, ich bringe jemanden dazu, etwas zu tun, was er eigentlich mit ihm nicht möchte. Das heißt, ich mache eine Grenzverletzung auf gewisse Art und Weise. Und ich glaube, das ist das, was für viele so ein bisschen knobselig auch wird. Und ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ne also ich möchte mit meinem Freund ins Kino gehen und der möchte nicht und ich mache ihm den, den Film besonders schmackhaft, ist genauso Manipulation. Und da vielleicht auch doch bewusst zu machen, wo wir ohnehin schon manipulieren äh, und vor allem halt mitkriegen, wenn der andere uns in den Film schleppen will, den wir nicht wollen und wie er uns diesen Film schmackhaft macht, ist ja dann doch auch wieder gut zu wissen.
0: sag mal ja, Also lass, ich stelle lass, fest, dass ja. das Wort mhm.
1: Manipulation einfach unglaublich polarisiert.
0: Ja. Lass uns auf dieses dünne Eis gehen. Also ich meine, gönnen wir dem ein paar Minuten. Ja. Ich meine, du weißt ja auch, momentan gesellschaftlich nudging. Hm. Das heißt, hm. es gibt eine Gruppe von Leuten, die der Meinung sind, dass sie wissen, was gut wäre. Beispiel Energiesparen, Klima, Umwelt, ja. was weiß ich. Da kommen wir auch hier aus dieser Richtung. Und natürlich sind die dafür, dass man bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art formuliert, also mit ja. erneuerbare Energien, wo man sich fragt, was ist eigentlich genau erneuerbar oder so weiter. Das ah. ist ja alles Wortspiele. Oder wo ah. dass dann eben halt von Atomkraft, von Kernkraft gesprochen wird. Das ist auch ah. sehr spannend. Also die quasi die Experten sagen Kernkraft und die Grünen haben irgendwann mal Atomkraft eingeführt, weil es halt das quasi Schlimmere Wort ist, sowas in der Richtung. Ja. Oder dass aus dem GAU, der ist ja der größte anzunehmende Unfall, irgendwann der Super-GAU geworden ist, was eigentlich genauso, weniger, genauso wenig geht wie das Wort Extremer weil sie auch ein Extrem beschreibt. Das heißt, mhm. alles das sind ja verbale Manipulationen, aber sie werden gemacht im Dienste des Guten. Wir mhm. sind uns halt einig, dass wir die Umwelt schützen müssen. Und deswegen werden dafür Worte eingesetzt, die zutiefst manipulativ sind. Mhm. Da hat niemand was dagegen von diesen Leuten. Also wir kommen, sobald wir mit dem Wort Manipulation arbeiten, kommen wir in eine sehr spannende ethische Diskussion, die eigentlich auf den Punkt hinausläuft, ich weiß, was wirklich gut ist und du weißt es nicht.
1: Genau, ja. da sind wir ja mitten im Guru-Bullshit. Ne? Da sind wir also. im
0: Guru-Bullshit und da sind wir mitten in der Manipulation, mitten in der Sprachmanipulation. Ja. Und von daher habe ich wirklich Schwierigkeiten, Leuten zu glauben, die sagen, ich will nicht manipulieren. Weil wenn die die Möglichkeit hätten, angenommen, dafür zu sorgen, dass die Leute ab jetzt weniger CO2, also manche sagen ja verbrauchen, das wäre die Lösung, also weniger CO2 produzieren, dann glaube ich, wären sie alle bereit, bestimmte Worte dafür zu verwenden. Ne? Mhm. weil du es mitbekommen hast, dass Christian Lindner nannte jetzt die erneuerbaren Energien Freiheitsenergien, also oh, wir ja. sind halt einfach umgeben also eine der ersten Sachen in der Richtung habe ich vor vielen Jahren glaube ich bei Wolf Schneider gelesen, wo er meinte das Wort ähm, Atommüllentsorgung wäre so eine Manipulation weil es tut so als wären wir die Sorgen los oder auch mhm. ein ganz altes Wort auch von Wolf Schneider ist das Wort Schwangerschaftsunterbrechung ja. statt das Wort Abbruch weil ja. Unterbrechung klingt so, als könnte man weitermachen an der Stelle. Ja. Also diese Wortmanipulationen, die sind Jahrzehnte alt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und die werden natürlich auch von all diesen gutmeinenden Menschen gebracht. Und ich glaube, da komme ich wieder zu dem Punkt, wo das NLP-Modelling herkommt. Die Geisteshaltung zeigt sich halt in den Worten. Mhm. Und es ist doch klar, es ist doch verständlich, dass wenn man von, von einer Sache überzeugt ist, man andere Menschen auch sprachlich dafür gewinnen will, also, dass ich sie überzeugen will, dass ich sie motivieren will, dass ich sie einladen will. Mit anderen Worten, ich manipuliere sie.
1: Glaubst du, dass über die Veränderung der Sprache sich die Geisteshaltung ändern kann? Oder geht es nur in die andere Richtung?
0: Ähm, definitiv. Und zwar mindestens ein Bewusstwerden.
1: Mhm.
0: Wobei ich nicht glaube, dass ich durch die Veränderung der Sprache die Wirklichkeit verändern kann. Mhm. Und das ist für mich die Grenze, die halt auch die Grenze zwischen dem Konstruktivismus und dem radikalen Konstruktivismus. Ich habe die beiden Methoden lange verwechselt, bis mir irgendwann bewusst geworden ist, dass es im Grunde das Gegenteil ist, weil beide sind sich darüber einig, dass Sprache nicht Wirklichkeit ist. Oder es ist, einen Unterschied zwischen Sprache und Wirklichkeit, aber die Konstruktivisten sagen halt, die Sprache sollte ein möglichst gut funktionierendes Abbild der Wirklichkeit sein. Und die radikalen Konstruktivisten sagen, dass wir durch Sprache Wirklichkeit erschaffen. Ja. Und das ist im Grunde ist es das Gegenteil voneinander. Mhm. Und sich das Bewusstwerden von Sprache ändert die Welt komplett. Du lebst in einer völlig neuen Welt.
1: Mhm. Das heißt, die radikalen Konstruktivisten, das ist so dieses Sprache baut ein Haus, oder? Das ist ja,
0: genau. Mhm. Und weißt du, das, das Ganze ist so alt. Ich liebe die, äh, die Lord Peter Krimis von Dorothy Sayers. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
1: Ach, du hast es schon erwähnt. Ich ja, habe mal angefangen, ja.
0: Traumhafte Krimis, die sind geschrieben in der Zeit zwischen den Weltkriegen. Also ja. echt altes Zeug. Und da gibt es eine Folge, also einen Band, wo Lord Peter in einer Werbeagentur anheuert, verdeckt, um einen Mordfall zu ermitteln. Und irgendwann zu Hause ganz stolz berichtet, er hätte jetzt gelernt, dass wenn es von einem Getränk heißt, es wäre mit Birnen gemacht, dann würde reichen, wenn quasi eine Birne auf 100 Liter drin ist. Und ich finde das so putzig, sich klar zu machen. Also ich hoffe mal, dass heute niemand mehr auf so weit reinfällt, dass du glaubst, wenn da eine Birne drauf gemacht ist, heißt mir, ich sehe an deinem Gesicht, dass du ja, was haben willst.
1: Mir fällt gerade ein super Beispiel ein, weil ja. das ist ja dieses Haus gemacht und selbst gemacht. Ja. Das sind ja auch äh, gerade in der Gastronomie ich glaube, hausgemacht bedeutet, der Apfelstrudel kommt tiefgekühlt und ich wärme den auf. Und ja. selbstgemacht heißt, ich habe den Apfelstrudel wirklich selbst mit Äpfeln und Teig und so gemacht.
0: Aber das wusste ich nicht.
1: Ja, das, das wusste ist auch ich nicht ein schönes Beispiel dafür, wie man da schön an der Nase rumgeführt wird. muss
0: sich einfach klarzumachen, ich meine, diese, diese Lord-Peter-Krimi sind 100 Jahre alt inzwischen. Mhm. Das heißt, das wurde mehr und mehr, dass halt mit Sprache ein bisschen rumgemogelt wird. Ja. Dass wir halt wissen, ich habe das ja neulich auch im Newsletter geschrieben, wenn es heißt Joghurt mit Erdbeeren, ja. dann kannst du eine Erdbeere nehmen für 100 Kilo Joghurt und das stimmt trotzdem. Ja. Und das glaube ich darum geht, es mitzukriegen, dass Sprache ist nicht Wirklichkeit, es ist immer ein Abbild der Wirklichkeit. Ja. Also es, ist auch, es ist auch nicht möglich, mit Sprache Wirklichkeit zu schaffen. Ja. Ich bringe ja auch gerne das Beispiel mit dieser biblischen Geschichte 2000 Jahre alt von dem Vater, der die beiden Töne in Weinberg schickt. Ja. Also wo er sagt, geht in Weinberg und arbeitet und dann äh, der eine Sohn sagt, sagt, ich gehe, geht aber nicht. Und der andere sagt, ich gehe nicht, geht aber. Mhm. Und Jesus sagt, der, der Nein gesagt hat, aber wirklich gearbeitet hat, das wäre der Gute. Das mhm. heißt, er bringt da schon diese Idee, dass wir nicht drauf gucken sollen, im Grunde, Bandler zitiert eigentlich so gesehen Jesus, dass mhm. wir nicht gucken sollen, was einer sagt, sondern wir sollen gucken, was einer tut. Was einer tut. Also das ist uraltes Zeug.
1: Hm. Ja, das Für kommt mir ja als Handlungstyp das, ja. ja sehr entgegen. Ne, Also ja. guck, guck, was der andere ja. macht, nicht was er sagt.
0: Ja. Für mich ist es eine magische Vorstellung, dass Sprache Wirklichkeit ist. Ich weiß noch, ich bin mal, hm. ach, mal als Kind so eine Mischung gehabt aus äh, Lachen und Erschrecken, als ich in Gegenwart meiner Oma rief ich aus, ich werde verrückt und hm. meine Oma ganz entsetzt berufs nicht.
1: Ah, okay. Das
0: heißt, die, die lebte noch in dieser Welt, dass wenn ich es ausspreche, also quasi wie Voldemort, ja. der dessen ja. Name nicht genannt werden darf, wenn ja. ich es ausspreche, schaffe ich Wirklichkeit. Und das ist, glaube ich, diese Verklebung zwischen mm -hmm. Sprache und Wirklichkeit. Mm -hmm. ein sehr schönes Beispiel. Du, nachdem wir uns jetzt hier im Grunde 40 Minuten <lacht> drüber streiten, obwohl wir das Gleiche wollen, ich glaube, wir machen sogar dieselben Übungen mit den Leuten, oder? Was sehr
1: du? wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, weil ich auf jeden Fall eine Übung ja von, von dir übernommen habe. Das ist, glaube ich, die mit der Analyse des Problems oder Analyse des Ziels, sprachliche Analyse mhm. des, des Problems, sprachliche Analyse des Ziels. Ähm, ansonsten mache ich ABC-Listen am Anfang und am Ende des mhm. Trainings. Das finde ich auch sehr spannend und die Leute sind so stolz, wenn sie dann sehen, auf der zweiten ABC-Liste, dass da diese ganzen Fachbegriffe drauf sind und das verlorene Performativ ist ja mein absoluter Lieblingsbegriff. Echt? obwohl ich als nie Begriff weiß, ob es verlorener oder verlorenes ja. Performativ heißt. Ja. Ich glaube, es heißt verlorenes. Ne? Ich sage ich, ich sag auch
0: immer verlorenes. Ja. Ja. Dein Lieblingsbegriff ja. oder dein Lieblingsbatter?
1: Es ist mein Lieblingsbegriff, weil für mich sind diese, diese Metamodellbegriffe, ich habe zwar Deutsch-LK gemacht und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, also so Gra ja. Grammatikunterricht und ähnliches fand ich ganz schräg, fand ich ganz schlimm. Ähm, ich habe gern gelesen und trotzdem... Mhm. Die ganzen äh, Hintergründe fand ich irgendwie so ein bisschen spooky. Und äh, ich empfehle jeder, jeder Teilnehmerin oder jedem Teilnehmer, wirklich sich einen Begriff zu nehmen und den so als Lieblingsbegriff, so als Anker für das Metamodell. Und für mich ist es verlorenes Performativ. Das klingt so romantisch, finde ich. Also romantisch? Das, ja, ich finde, das klingt so, das könnte man versinken irgendwo in, in so einer Geschichte.
0: Okay, also jetzt, du definierst gerade meine Idee von Romantik neu. Ja, ne? <lacht> ja. Und er guckte den performativ verloren in die Augen.
1: Genau. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, was, was ich sonst für Übungen mache. Ach doch, ich mache wirklich noch eine sehr strukturierte Übung mhm. äh, von Alexa Mohl, habe ich die übernommen. Mhm wo sie eine Liste von Sätzen, also es sind glaube ich 50, 60, 70 Sätze mhm. und da einfach wirklich nochmal analysieren lässt, also ganz unterschiedliche Sätze, die so auch im Coaching fallen könnten und daran einfach üben lässt, welche Pattern das sind. Und um so einen Überblick zu kriegen, obwohl du ja sagst, du findest es gar nicht so wichtig, ist es trotzdem spannend mitzukriegen, ah, okay, ich mhm. erkenne jetzt langsam die Struktur, weil ich eben finde, über das Üben, also je häufiger die Leute das anwenden, desto eher ähm, kommt es natürlich auch an. Und wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, dass die wissen, ähm, das ist jetzt komplexe Äquivalenz oder Nominalisierung, es aber schon mal gehört zu haben und so grundsätzlich mhm. mitzukriegen, was passiert da sprachlich. Genau, also die Übung finde ich ganz gut und die mache ich meist so als erstes und dann machen wir eben in der Gruppe nochmal zusammen diese Analyse mhm. meistens von, von einem Problem und dann darf jeder in Kleingruppen nochmal sein Problem schildern und dann wird es von der Gruppe auseinandergenommen. Und es ist so spannend, weil wirklich diese Probleme oder diese Themen sich fast auflösen, allein wenn man es sprachlich analysiert hat. Und äh, das ist natürlich schon auch mal ein schönes Aha in den... Ich,
0: ich weiß ja bis heute noch in meinem allerersten praktischen practitioner Teilnehmer, Jürgen, sein Name, hat an mhm. der Stelle Metamodell sein, sein Problem irgendwann in einen Satz gefasst. Dieser Satz ist so skurril, dass ich ihn bis heute bringe an der Stelle, weil Jürgen meinte dann irgendwann voller Inbrunst, nie finde ich die richtige Frau und immer wenn ich sie doch finde, sagt sie nein und trennt sich von mir. Das ist, so schön. Das ist für mich... Es ist für mich der Inbegriff von was kann ich machen mit Sprache? Ich meine, in diesem Satz, du, du kommst überhaupt nicht aus den Zählen raus, wie viele Widersprüche da drin sind. Also nie finde ich die richtige Frau. Und immer, wenn ich sie doch finde, wo ich sie mhm. ja nie finde, sagt sie nein. Ja, wozu sagt sie eigentlich nein? Und trennt sich von mir. Aber ich habe doch noch gar keine Beziehung. Es ist so verrückt. Yeah. Und ich sehe aber noch den Blick von Jürgen vor mir. Er hat nicht verstanden, warum wir gelacht haben. <lacht> Weißt du, er hat das gesagt und das ist für mich so wichtig zu verstehen und auch mir, mir bewusst zu halten. Für ihn war das ein korrektes Abbild seiner Innenwelt. Ja. Das war die Welt, in der er gelebt hat. Und es war für ihn auch komplett ohne Widerspruch. Also es waren da keine Paradoxien drin, das war sein Leben, in dem er war. Nie finde ich die richtige Frau und immer wenn ich doch eine finde, trennt sie sich von mir.
1: Darf ich die in Zukunft in meinen Trainings, darf ich das in meinen Trainings nehmen? Ich möchte den Satz so gerne.
0: Selbstverständlich, bitten. selbstverständlich.
1: Ich verweise ja. natürlich auch Jürgen aus deinem Practitioner-Training ja. von wahrscheinlich vor 20 Jahren oder so. Nee, ja, das ist sogar noch, noch länger her.
0: Das geht fast auf die 30 länger. Jahre zu. Wow. Und ich glaube, darum geht es, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass man halt irgendwann auch im inneren Dialog solche Sätze entdeckt. Und kriegt, mitkriegt, wie beschreibe ich mir selber mein Problem in meiner in meiner inneren Hypnose?
1: Ja, und ähm, gerade wenn ich vielleicht in so einem Problemzustand gerade bin ne? ja. und mir wirklich äh, klar mache, okay, was mache ich da gerade? Nie finde ich die richtige Frau. Und ich habe halt irgendwann das Metamodell gelernt und weiß, mhm. äh, nie ist einfach eine Generalisierung ein Universalquantor. Was, was sagt es denn aus? Also was kann ich damit machen? Welche Fragen kann ich mir stellen, um das aufzudröseln? Klar, wenn wir uns dessen so bewusst sind, dann haben wir das Problem nicht. Und trotzdem glaube ich, wenn die Leute lernen, da so ein bisschen einzutauchen, dass sich wirklich viele Dinge, also dass, dass, dass mhm. wir anfangen können, über uns zu lachen, wenn halt so ein Satz im Inneren kommt, ne? Und das wäre eigentlich so mein Wunsch, dass wirklich jeder das Metamodell einmal lernt und äh, sich da selbst einfach auch mithelfen kann.
0: Wobei ich ja empfehle, dass man in so einem Fall die Sachen aufschreibt. Also ich glaube, es ist viel verlangt, wirklich viel. Also ja. selbst auf dem Niveau, auf dem wir spielen, ist es, glaube ich, schwierig, sich im Problemstate beim inneren Dialog so zu dissoziieren. Deswegen ist immer mein Tipp an die Leute, Schreibt dein Problem auf. Mhm. schreib dein Problem, so wie so eine Art Tagebuch, Liebes-Tagebuch, und dann schreibst du halt einfach, dann warte eine Stunde und dann lies es durch.
1: Mhm. Und dann
0: mit dieser Dissoziation auch über die Zeit, dann liest man es plötzlich und denkt sich, um Gottes Willen. Und dann kann man sogar am Anfang wirklich die Metamodellmuster durchgehen und sich ja. überlegen, ist das drin, ist das drin, ist das drin. Genau. Der Art ja. Her. Ja. Ja. Also, ich merke jetzt, ich mache es schon anders, wenn ich es vermittle, ich gehe über das Milton-Modell. Also bei mir mhm. ist es so, dass ich mit den Leuten zuerst oder fast nur übe, dass sie diese Sätze bewusst formen. Mhm. Diese, ich sag mal, nonsens also diese Abbildsätze. Und nebenbei vermittle ich, wie man sie hinterfragen könnte. Mhm. Aber ich gehe davon aus, wer das Ganze bewusst produzieren kann, der kommt auch wieder raus aus der Nummer. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wäre mein Platz eins die Konjunktion. Ich bin ja absoluter Konjunktionsfan, die übe ich mir mhm. ausführlich. <lacht> ich weiß. Dass das wirklich, also Du guckst mich an, du findest mich toll. Das sind die beiden Sätze, die ich dann gerne bringe. Also einfach eine Beobachtung, eine Suggestion. Dann geht die Liste durch. Du guckst mich an und du findest mich toll. Während du mich anguckst, findest du mich toll. Dass du mich anguckst, macht, dass du mich toll findest. Dass du mich anguckst, zeigt, dass du mich toll findest. Natürlich dann den, den doppelt negierten Konjunktiv. Du würdest mich doch nicht angucken, wenn du mich nicht toll fändest. <lacht> Du und merkst, dass ich Schluss, dich angucke. Ne? Ja, ja, und zum Schluss die komplexe Äquivalenz. <lacht> ja. Mich angucken heißt mich toll ich finden. Toll.
1: Das ist schön. <lacht> ja, das ist, das ist eine tolle Übung. Das ich stimmt.
0: glaube, sich einfach dessen bewusst zu werden, dass wir halt in Sprache Dinge miteinander verknüpfen können, mhm. die überhaupt keinen Zusammenhang haben. Und in ja. Sprache geht das. Ich, ich mache so ein unschuldiges Und dazwischen. Das hat der Milton Erickson auch gesagt dass wenn du, mit, wenn du kleine Kinder mit Sprache zur Hausarbeit motivieren willst, dass eine verknüpfte Anweisung viel seltener abgelehnt wird als zwei unverknüpfte Anweisungen. Also er mhm. meinte, dass man dem Kind bitte nicht sagen soll, also jetzt amerikanisches Beispiel, ich weiß es noch original, mhm. man soll nicht sagen, ähm, bitte mach die Garage zu, bitte bring den Müll raus. Sondern man soll sagen, könntest du bitte den Müll mit rausnehmen, wenn du die Garage schließt. Mhm. Oh, sehr schön. Denn Genau, wenn die beiden Sachen verknüpft werden, wirkt das irgendwie hm, und
1: Ja, es klingt wie eine, wie eine Sache. Ja. Ja. Also du machst ja. eine Sache und nicht zwei unterschiedliche. Was mir jetzt gerade noch einfällt, weil du das gerade noch mal mit der komplexen Äquivalenz auch gesagt hast, du ihn, ähm, ne? ist es nicht auch die, die Problemdefinition, die du von DILZ nennst, dass jedes Problem mindestens ein nicht definiertes Wort hat oder zwei Dinge zusammenbringt, die besser unverbunden bleiben.
0: Genau, das ist beides von Dills. Also das zweite nennt er Problemmolekül, mhm. ähm, wo er also sagt, da haben sich Dinge miteinander vermischt, verklumpt, die ja. man besser trennen sollte. Ja. Und das andere, dass jedes jede Problemkonstruktion mindestens ein Wort enthält, was nicht definiert ist. Mhm. Ich glaube, das ist sehr ähnlich zu dem, was Gunter Schmidt meinte, dass jede Problemkonstruktion mindestens ein Ziel enthält, was nicht erreichbar ist. Ja. Weil ja klar ist, wenn ich das Ziel nicht definiere mit Wacob, mit Kriterien, ist es ja unerreichbar. Und die Kurzform dafür ist einfach Mindfuck. Genau. Also Mindfuck ist für mich, wenn Leute sich halt in ihrer Sprachwelt verlieren. Es ist ja im Grunde ein Drama, dass man uns NLP-Lern immer vorwirft, wir würden in so einer Sprachwelt leben. Also ich ich ja, NLP ist das glatte Gegenteil davon. NLP ja. sieht ja den Weg von dieser Sprachspiegelwelt in die wakok welt Aber nachdem halt NLPler meistens mit Sprache gut umgehen können, macht man ihnen diesen albernen Vorwurf, es wären irgendwelche Sprachzauberer.
1: Würdest du sagen, das ist Voraussetzung bei den Leuten, die NLP machen, dass sie ohnehin mit Sprache gut umgehen können?
0: Nö. Nee. Aber inzwischen bin ich, also manchmal, aber bitte verrate das auch nicht weiter, ich glaube, so hart es klingt, dass es im NLP günstig ist, wenn man einen IQ hat, der sich nicht ganz im unteren Bereich bewegt. <lacht> Meistens ähm, weiß
1: man das ja nicht.
0: Naja, man merkt es ziemlich schnell, weil du halt im NLP oft auf mehreren Ebenen gleichzeitig arbeitest. Mhm. Und nach allem, was ich weiß, beschreibt der IQ ja vor allem quasi die, mal platt gesagt, Prozessorgeschwindigkeit im Kopf. Also wie viele Rechenoperationen schaffe ich halt pro Sekunde? Und wenn du kommunizierst und auf die Körpersprache achtest und auf den Spracheinsatz achtest und überlegst, was könnten das für Alternativen sein im Sprachspiel, was könnte damit gemeint sein, das ist schon wirklich komplex.
1: Ja, da fällt mir trotzdem ein, ich glaube, so unbewusst schwarzes NLP kann man auch mit sehr niedrigem IQ einsetzen. Weil äh, gerade Manipulation wird ja von Leuten gemacht, die nicht drüber nachdenken und es trotzdem richtig gut können. Also wirklich, wirklich fiese Manipulation. Also ich denke mhm. jetzt gerade an fiese Streitgespräche, wo Leute vielleicht runtergemacht werden. Ja, also wenn wir NLP als Abbild der Wirklichkeit sehen, ähm, das haben viele Leute schon auch drauf in, einem, in, einem ne in einer negativen Ausprägung, ähm, wo ich nicht glaube, dass man dazu einen hohen IQ braucht.
0: Das ist sowieso erstaunlich, dass die viel von diesen Sprachsachen die Leute perfekt können, sobald sie schlechte Laune haben, sobald sie genau. nicht gut gehen. Also ja. wenn du in einem klassischen Beziehungsstreitgespräch mitschreiben würdest, was da an hypnotischen Sprachmustern drin sind, was da an Metamodellverletzungen drin sind, was da, Slide of Mouse, rauf und runter, ja. in höchster Vollendung. Genau, das es sage ich den
1: Leuten auch immer. Ähm, äh, passt bei meinem nächsten Streit auf, was ihr alles könnt, wie gut ihr Gedanken lesen könnt, was ihr für Dinge zusammenbringt, ja, die
0: nicht zusammengehören. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das, ähm, das meine ich eben. Also es hat jeder drauf, ne? es ist Natürlich. nur nicht bewusst. Und deswegen möchte ich das gerne äh, erstmal in den Trainings ins Bewusstsein holen. Du, was machen wir jetzt mit den ganzen Anfragen? Weil ich denke, die Leute werden dich anfragen nach diesem Podcast, ob du nicht mal ein Wochenende nur über Sprache geben kannst. Machst du ein Spezialsprachwochenende?
0: Nö, nö. Aber ähm, zumindest eine gute Nachricht für die ganzen ehemaligen Teilnehmer. Ich werde jetzt, weil, also, ich glaube, das unterscheidet uns. Ja. Ähm, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass man das Meta- und Milton-Modell adäquat in einem vernünftigen Zeitrahmen im Training vermitteln kann. Mhm. Also, überleg mal, wie Bandler und Grinder angefangen haben, war das Meta-Modell der einzige Inhalt, den sie vermittelt haben. Das heißt, die haben quasi eine komplette NLP-Ausbildung nur über Sprachmuster gegeben. Ah, ja, und je mehr okay. andere Sachen dazu kamen, desto geringer wurde der Teil. Aber die haben ja weitergemacht mit Leuten, die das alles schon konnten. Mhm. Das heißt, im Grunde Könntest du problemlos 20 Tage allein über Metamodell und nochmal 20 Tage über Milton-Modell machen? Text, ich habe ich hab in einem Kurs neulich mal einen Text analysiert. Ich habe, glaube ich, noch nie so sehr eine Gruppe gespalten wie mit dieser Textanalyse, weil die mhm. einen meinten, es war ungefähr das Genialste, was sie je in ihrer NLP-Ausbildung mhm. hatten, wirklich diesen Text mal mit dem Metamodell auf den Grund zu gehen. Und die anderen meinten, noch fünf Minuten länger und sie brechen die Ausbildung ab. Ja. Und. Befragt nach dem Hintergrund kommt eigentlich immer der Deutschunterricht. Mhm. Also mhm. welche Erfahrungen habe ich im Deutschunterricht gemacht mit Textanalyse und waren die gut oder waren die schlecht oder waren die erträglich oder waren sie katastrophal ja. und so weiter geht's. Ja. Aber ich glaube, man kommt um eine lange Übungszeit nicht drum rum. Mhm. Es muss über Wochen und Monate gehen und darum plane ich im Augenblick eher einen fortlaufenden Kurs. Dir er aber erst irgendwann nächstes Jahr losgehen. Mhm, also das Wochenende im Practitioner soll dafür der Auftakt sein. Und der Rest gibt den Kurs.
1: Ja und trotzdem ist die Welt nicht mehr die gleiche, wenn man das Metamodell mal gelernt hat, finde ich oder Meta und Milton Modell zusammen. Du ich kannst hoffe. nicht mehr einfach irgendwelche, irgendwelche Gespräche äh, mitverfolgen. Also ich muss gerade an eine Teilnehmerin denken, die wir haben am Freitag Metamodell gemacht und mhm. sie hat das ganze Wochenende mit ihren Freundinnen Metamodell angewendet und sie meinte so, sie hat ihre Freundinnen noch nie so wahrgenommen wie an diesem Wochenende. Ihr wurde so viel bewusst durch die Anwendung des Metamodells. Ich weiß nicht, ob sie ihren Freundeskreis dann gewechselt hat.
0: Genau, Thies Stahl. <lacht> Stahl hat mal irgendwann geschrieben, das Metamodell wäre die beste Möglichkeit, um alle Freunde zu verlieren. Ja. Da, da <lacht> ist was dran, weil wenn du privat mit einem zusammen bist, der jede Formulierung hinterfragt. Mhm. Das, ich meine, vorhin, wie ich bei dir zweimal meinte, Versuchs ist halt diese hypnotische Suggestion, ja. du schaffst es nicht. Einmal unter NLP ist das lustig, aber wenn wir jetzt hier jeden unserer Sätze gegenseitig analysieren würden, da wäre kein ja. Gespräch möglich.
1: Ja. ja, die Warnung gebe ich auch äh, wirklich mit raus nach dem Training. Also, dass äh, sie vorsichtig sind und jetzt nicht die Leute so auf die ähm, ja. Dings spannen, auf die, wie sagt man denn, auf das Folterbrett spannen und wirklich die ganze Zeit jetzt nur noch reinpieksen, sondern das ein bisschen vorsichtig anwenden, weil es doch auch äh, ja schon zu zu Spannungen führen kann wenn ja. plötzlich gespiegelt ja. wird, wie in Sprache verwendet wird, wie man Sprache verwendet in, in einer und, Beziehung zum Beispiel. Ja. Um dann
0: nochmal die Bibel zu zitieren, wer, ohne, wer von euch ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. Also mhm. auch wenn du das Metamodell kannst, wird es dir einfach nicht gelingen, also es ist ja halt quasi per Definition, dass wir das Vakuum nicht in Sprache abbilden können. Das mhm. heißt, jeder Satz per Definition enthält eine Metamodellverletzung. Wir müssen halt nur gucken, wie viel davon ist erträglich. Aber wir ja. können, also es gibt einen Satz, ich glaube, der ist sogar aus diesem Buch ähm, Metapro-Psychotherapie, also schon wieder mal die Band 1, mhm. dass halt das Wort Tisch hat nichts Tischhaftes an sich. Und das Wort Tisch beschreibt eine sozusagen unendliche Menge verschiedener Tische. Mhm. Und in dem Wort Tisch bilde ich eine Kategorie ab. Auch nicht einen konkreten Tisch. Eine Übung, die ich manchmal mit Leuten mache, ist, dass ich zu Beginn sie bitte, denk mal an einen Hund. Ja. Und dann weise ich sie darauf hin, dass das, woran sie gedacht haben, hat wahrscheinlich eine Größe, es hat eine Farbe, es hat möglicherweise auch eine Rasse. Und dann sage ich denen, nein, 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 stopp, ich habe nur gesagt, denk an den Hund. Ohne Größe, ohne Rasse, ohne mhm. Farbe. Und dann ist <lacht> ja. klar, das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. <lacht> Ja. Also jedes Wort manipuliert, jedes einzelne Wort manipuliert. Die Sprache mhm. ist, glaube ich, unser größter Fluch und größter Segen, den wir als Menschen haben. Mhm. Dass wir also was können, so ein Abbild der Wirklichkeit bauen. Ja. Es ist Leidenschaft, es ist pure Leidenschaft.
1: Ja, ja, mir fällt gerade ein, ich habe gestern mir Avatar angeguckt und äh, das spielt ja in einer ganz anderen Zeit und in einer ganz anderen Welt und äh, nur kurz zum Schluss, er, der, der Hauptdarsteller fliegt dann auf so einem Flugtier und äh, sie weist ihn an und sagt, denke einfach nur dran, was dieses Tier machen soll und ähm, er hat einfach Chaos im Kopf mhm. und dieses Tier fliegt dann hoch und runter und hoch und runter und äh, dann fiel mir auch wieder ein, okay, wir, wir glauben, dass Anweisungen gesprochen werden müssen und da ging es einfach nur allein darum, das zu denken und diese ja. Abbildung dessen, aber was er gedacht hat in der Wirklichkeit, war genau das, was mit Worten sonst passiert, dass wir etwas aussprechen, was einfach nur das Abbild unseres Inneren ist. Und da hat eben das Tier diese Funktion der Worte übernommen mhm. und dann hat das Chaos abgebildet und das Wild rumgeflogen. Das war ganz spannend.
0: Ich überlege, wenn wir an der Stelle weitermachen, wir könnten diesen und den letzten Podcast miteinander verbinden, weil natürlich, was jetzt anstünde, wäre das Thema... Das hattest du im Ziele-Podcast auch angedeutet, wohlgeformte hm. Formulierung.
1: Ja. Also ja. welchen
0: Unterschied macht es, wenn ich mein Leben ändern will, wenn ich ein Problem angehen will, wenn ich ein Ziel erreichen will, wie ich es formuliere? Und da könnte man im Grunde, so vielleicht als Preview, mhm. sich auch mal drüber unterhalten, da das schmelze ich immer dahin, wie Handlungstypen solche Themen abbilden. Ja. Also das ist das ja ich
1: halt auch spannend. Ziele und Sprache. Ja. Das ist
0: ja so eine Art wie Handlungstypen, die, die die Veränderungsprozesse abbilden. Da denkt man ja, man schnallt ab. Also ich bringe gerne das Beispiel, wie ich frisch in Berlin war, einsam in meiner Wohnung saß und meine mhm. Handlungstyp-Oma zu mir am Telefon meinte, geh doch einfach raus und such dir ein hübsches Mädchen. Ja. Und mir in dem Augenblick wirklich so, so tief bewusst geworden ist, wie simpel Ursache, Wirkung eins nach dem anderen die Sprachlandkarte von Handlungstypen ist. Mhm. Also wenn du da eine unordentliche Wohnung bist, sagen die einfach, dann räum doch einfach schnell auf. Genau. Und das ist <lacht> <lacht> einfach,
1: einfach. Genau. Schnell,
0: einfach schnell auf. Räum doch einfach ja. schnell mal auf. Da dann ist alles drin. Räum ja. auf und mach's ja. einfach. Dann hast du es hinter dir. Dann hast genau. du dich. <lacht> ja.
1: <Und> ja, spannend. <lacht> das können wir sehr gern machen.
0: Vielleicht machen wir rüber mal im Podcast auch mhm. die Idee, wie halt im Beziehungsbereich, im Handlungsbereich und im Erkenntnisbereich Durchsprache abgebildet wird. Weil im Grunde ist das für mich die Essenz, was man lernt, wenn man Metamodell und Bildmodell lernt, dass man sich halt, ich komme nochmal auf das Beispiel von vorhin, so wie ich lerne, ich kann denselben Sachverhalt als Sonett, als Volkslied, als Hexameter, als freie Rede, als Sachtext abbilden, kann ich halt auch abbilden im Beziehungsbereich, im Erkenntnisbereich, im Handlungsbereich, auf Spiraldynamik Orange, auf Grün, auf Gelb. Es sind alles Abbilder. Hm. Und je nachdem, welches Abbild ich nehme, komme ich zu anderen Ergebnissen. Ja. Und in meiner Welt geht es darum, das best funktionierende Abbild dieser unbegreiflichen Wirklichkeit zu finden. Ich glaube nicht, dass wir die Wirklichkeit erschaffen durch Sprache. Wir sind keine Götter.
1: Das ist richtig.
0: Noch ein ja. schönes Schlusswort.
1: <lacht> ich glaube, das war ein schönes Schlusswort.
0: Eigentlich müsste man jetzt noch einen Sprachwitz bringen. Mir fällt einer nur ein, wo es um um die verschiedene Verwendung von Worten gibt, irgendwie mhm. zwei Frauen unterhalten sich, sagt die eine zur anderen so seufzend: so alle Männer sind verschieden und darauf die andere, meiner noch nicht.
1: Sehr schön. Du weißt ja, ich kann mir keine Witze merken, deswegen ja. an der Stelle werde ich äh, ganz, ganz still, weil für mich, ja. ich kenne den Witz und trotzdem kann ich wieder drüber lachen, weil ich ihn schon wieder vergesse. Ja. Genau.
0: Schwierig. Ich habe noch einen zweiten in der Richtung, ähm, da springt auch die Rechtschreibhilfe dann automatisch an, das ist dieses, kennst du auch diese Menschen, die Redewendungen immer falsch verwenden, die nerven ja. wie Drahtseile. <lacht> ja, genau. <Das> Okay, dann hören wir damit auf. Ich danke dir sehr. für Ich danke dir, Genuggen. Ich hoffe, wir haben ganz viele jetzt motiviert, sich mit meta Meta-Milden und sonst was zu beschäftigen. Ich und dann machen wir spannend. das nächste Mal die Kombination aus Ziele und Sprache. Darauf freue ich mich. Genau. Bis ich dahin, Bis dann,
1: dann, tschüss. Tschüss.